0: Provérbios como quem tudo quer, tudo perde ou a ambição cega a razão acompanham-nos como avisos a quem se deixa tentar pela ambição. Mas há quem peque por excesso e quem peque por defeito. A ambição também nos leva a voos mais altos que podem construir vidas e obras que ficam na memória. Hoje vamos falar dos caminhos da ambição. Bem-vindos ao Original É a Cultura, como sempre com Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vejamos um excerto da série televisiva britânica Motty Python com John Cleese e Michael Palin. Oh, Ms.
2: Anchevich. Oh. Do sit down. Thank you. Take the weight off the feet, eh? Uh, yes. yes. <laughs> Lovely weather for the time of year, I must say. Enough of this gay banter. And now, Mr Andrew, oh, yeah. you <laughs> asked us to advise you which job in life you were best suited for. That is correct, yes. Well, I now have the results here of the interviews and the aptitude tests that you took last week, and from them we've built up a pretty clear picture of the sort of person that you are. And I think I can say, without fear of contradiction, that the ideal job for you is chartered accountancy. <laughs> But I am a chartered accountant. good. <laughs> well, back to the office with you, then. Uh, oh, no, no, no! You don't understand. I've been a chartered accountant for the last 20 years. I want a new job. Something exciting that will let me live. Well, chartered accountancy is rather exciting, isn't it? Exciting? No, it's not. It's dull. Dull, dull. My God, it's dull. It's so desperately dull and tedious and stuffy and boring and desperately dull! Well, uh, yes, Mr. Angevy, but you see, uh, your report here says that you are an extremely dull person. <laughs> you see, our experts describe you as an appallingly dull fellow, unimaginative, timid, lacking in initiative, spineless, easily dominated, no sense of humor tedious company and irrepressibly drab and awful and uh, whereas in most professions these would be considerable drawbacks in chartered accountancy they're a positive boon <laughs> <laughs> then you see i came here to find a new job a new life a new meaning to my existence can't you help me well do you have any idea of what you want to do yes yes i have what lion taming <laughs> Yes, yes. Of course, it's a bit of a jump, isn't it? I mean, uh, Chartered Accounts see to lion taming in one go. You don't think it might be better if you worked your way towards lion taming, say, via banking? No! Or... No, 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 no! I don't want to wait! But nine o'clock tomorrow, I want to be in there,
0: taming! Fine, fine. But... Carlos, o que é que esta conversa nos diz sobre a ambição e as suas fronteiras? Bem, eu,
1: eu nunca quis ser de uma dor de leões A minha ambição era mais modesta, era ser físico e, e consegui, e portanto é uma ambição realizada Ser ambicioso, acho que é uma condição normal da vida A palavra ambição tem duas faces, não é? a primeira fase e é, e é usando esta que eu digo que é uma condição normal de vida significa que temos de, de fazer projeções temos de ter desejos ter aspirações e, e não há nenhum mal nisso pelo contrário pelo contrário não poderíamos nunca funcionar sem esse alvo portanto é desejável ter desejos devemos aspirar a, a ter aspirações mas há um outro lado da, da, da moeda é, é, Digamos E este filme mostra o lado De querer mais do que aquilo que se pode é, é uma pessoa ter Desejos ou aspirações Que são desmedidas Que podemos chamar Há vários nomes sei lá Cobiça, ganância há, há, há Avidez há, E portanto Há um certo número de palavras Com conotação negativa que tem a ver com um desejo extravagante, de algum modo. Extravagante no sentido que passa alguns limites. Ah, e, e isso aí pode levar a, 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 vou usar uma palavra, digamos simples, descompensações, podia, podia dizer pior, a, a quedas. Ah, o, no, no que respeita à, à primeira parte, ao primeiro, primeiro significado, ah, o Schopenhauer ah, dizia que raramente pensamos no que temos, mas sempre nos falta, no que nos falta. E isso é normal. Uma pessoa já tem, já tem, não, não pensa nisso, pensa o que é que vai ter a seguir. Agora, na segunda parte, quando o problema é, no segundo significado do termo, é quando queremos ter mais do que aquilo que... Que aquilo que, que é legítimo ter, de certo modo, porque uma pessoa que nunca viu um leão na vida, este, este fulano, uh, está ali e pensa que aquilo é só com uma cadeira, etc. Ele deve ter visto o leão só no jardim zoológico e pode ter uma experiência desagradável, pode ser comido, não é? Pode ser comido uh, uh, aí pelo, pelo leão. A uh, segunda parte eu cito o, o padre António Vieira que diz: Quem quer mais do que convém, perde o que quer e o que tem. É muito parecido com aquele provérbio popular com que Quem tudo, quer, tudo Quem tudo quer, tudo perde. De modo que, uh, enfim, nós na, na nossa vida temos de querer coisas e temos de medir o tamanho das coisas que queremos. De facto, há vidas extraordinárias. Uh, há vidas de pessoas que ninguém diria nada, não é? Sei lá, o. o não era bem contabilista, mas era escriturário, Fernando Pessoa. E ele próprio teve a percepção do seu género. E houve alguns poucos amigos à volta que perceberam já, Mas, se calhar, não percebeu, digamos, o tamanho daquilo que é hoje. que é, digamos, uma espécie super camões, etc. Na ciência também. O, o, é muito curioso. O, o Einstein, por exemplo, começa como... Não é bem contabilista, mas começa como um funcionário de uma repartição de patentes, anónimo, ali a ver umas, fi a ver umas fichas que entravam, pôr os carimbos, etc., e começa a pensar nos problemas do mundo e torna-se o maior cientista do, do século XX. Não é bem de uma de hoje, mas é o maior cientista do século XX. Apesar de ser uma pessoa modesta, é possível fazer grandes coisas o caso de Einstein mostra isso e de certo modo o Fernando Pessoa também é possível fazer grandes coisas sem andar a atropelar os outros, que esse é sempre o problema da ambição.
0: E agora pegando no Fernando Pessoa, é curioso porque o Richard Zenit recentemente uh, deu uma entrevista em que falava precisamente da, da parte da ambição do Fernando Pessoa que diz que se tratava de um aluno brilhante que alcançava as melhores notas mesmo sendo estrangeiro e o mais novo da turma em Durban uma criança com uma curiosidade desmesurada interessada em saber tanto sobre muito e muito atenta a tudo que rodeava, um miúdo invulgar que escrevia poemas interessantes, copiando os mestres à procura da própria voz, um gênio em construção. Ainda não se vê o gênio, mas está lá a ambição fortíssima foi essa ambição que fez com que se tornasse gênio. Portanto, esta ambição move-nos. Uh, Dulce. tu tens a ambição de ganhar o prémio Nobel?
3: Certamente. Eu tenho a ambição de ganhar todos os prémios do mundo. Eu e penso que todos os escritores, só alguns confessam e outros não, mas é, tenho a ambição. Mas acima de tudo, ter muitos leitores, de ser, ser lida, de chegar aos outros. Mas, Mas essa ambição
0: vezes... se vê muitas vezes na parte da literatura, da ciência, o Einstein foi... Eu, referido, eu queria
3: voltar ali ao, o, ao, ao filme, etc. Eu acho que nós estamos aqui, e aliás quando o Carlos falou, eu acho que nós confundimos aqui várias coisas e, e, e que a palavra é muito escorregadia e dá para muito confundir. Uma coisa é esta situação em que temos um desajuste entre aquilo que queremos ser e as competências que temos. Aí não há assunto praticamente, porque quer dizer, se nós não somos capazes, ou seja, não temos essas capacidades, uh, somos só ridículos e podemos ser alvo de, de uma de uma de, um, de. De uma, de uma grande frustração? De uma não, grande podemos, frustração. podem brincar connosco, não é? Portanto, se eu quiser cantar, eu que não tenho voz nenhuma, portanto, mais certo é as pessoas rirem. Uh, agora, o que interessa mais, por isso 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 não me interessa tanto nesse, nesse sentido, porque é só triste e é a pessoa não ter a noção das suas capacidades e querer outra coisa, portanto, isto é só frustrante e infeliz, e portanto isso não me interessa muito. Agora, o que me interessa mais é perceber de onde é que vem a ambição, de onde é que ela surge, a ambição, porque não é nossa, ou seja, nós eu acho que ninguém nasce ambicioso com nenhum 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 propósito, depois é a sociedade que nos vai dando as metas, os tais os tais uh, uh, objetivos a atingir, e, e nisso é também diferente tês uma seres ambicioso, teres um objetivo, teres uma vontade, ou teres um sonho. Ou uma aspiração, como o Carlos disse. São coisas muito diferentes e que são coisas com, uh, que, em que as, pessoas que as pessoas reagem de forma diferente. Porque, uh, uh, por exemplo, uma vontade. Uma vontade, desde que uh, não seja. Tu, tu possas fazê-la, portanto, não se, é, é só simples, é, depende de ti. Tu queres, por exemplo, o Carlos queria ser físico, tinha capacidade intelectual para ser físico, cumpriu. Uh, não há assim grande história também sobre isto. Um... Não sei.
1: À, à história, porque não... é o primeiro físico da família.
3: Não, exato. Mas é tendo a capacidade sim. intelectual para ser, seja físico, matemático, Noutras seja...
1: circunstâncias, digamos, ter razão quando dizes que a sociedade conta. Noutras circunstâncias, teria sido muito difícil. Eu nem sequer sabia o que era ser físico. Exatamente. Não mas, mas, mas uma de vez. Perceber-me que havia isso.
3: Sim, mas isto é só no sentido. O que, o que eu quero dizer é, é o seguinte: para se falar de ambição, tu tens que ter sempre um desajuste entre aquilo que tu queres, entre a tua vontade. E a possibilidade de alcançar isso. Porque senão, ou seja, tem tem que ser improvável. Porque senão não é ambição. Porque senão é só vontade, não é? Por exemplo, eu digo, quero fazer, quero ir para casa. Vou para casa. Agora, tem que haver um desajuste. Eu dizer, quero qualquer coisa que eu não estou certa de poder alcançar. E é aí que se fala de ambição. A ambição, a ambição
1: tem am... um significado mais geral do que isso, acho eu. Não é apenas quando é desmedida. e
3: Não é, é desmedida. É só o desajuste. Eu não, não estou falando de desmedida. É só um desajuste. Ou seja,. Tu, só, tu tens que falar em ambição, penso eu, só falamos em pessoas ambiciosas, quando o resultado a alcançar não é certo, porque senão é só um percurso normal, então estamos a falar de um percurso normal. Ah,
1: mas eu para físico forte me de...
3: Não, eu sei, mas agora não estou a falar. <risos> de... Põe um longo caminho,
0: vário, árduo, não é? O que eu, estou
3: a dizer, eu queria falar depois da, da, da segunda parte da palavra, e é exatamente por exigir uma coragem, uma valentia, ou uma capacidade extraordinária para alcançar alguma coisa, em que surge depois o prejuízo de, de para os outros, ou seja uh, uh, era isso que eu, portanto, esta conversa toda era para, chegar, era para chegar a isso o, o que o problema da ambição tem e esse sentido duplice da palavra é que a maior parte das vezes, tu para conseguir alcançar uma coisa, que lá está, que, que tens o tal desajusto, tens que subir um degrau uh, uh, para, para, tens que ultrapassar um degrau e, agora em de e a sociedade quer sempre que exista o degrau para tu te tornares competitivo, mas quer sempre que esse degrau seja transponível não, não quero que fiquemos a uh, o que tu muitas vezes vais a outro provérbio que é não olhar a meio para alcançar o, o não olhar ao meio para alcançar o fim e portanto no sentido que para tu atingires a tua meta tu prejudicas necessariamente o bem-estar de outros ou o interesse de outros e por aí por isso é que a ambição é má porque se não era só coisas boas não é a pessoa tem uma vontade cumpre essa vontade, pronto, é só, não há nada a dizer. Porquê que a ambição tem esta conotação negativa? É por causa disso. É por ser, por um lado, um resultado improvável, e o resultado improvável pode ser, no caso do José Saramago, que cresceu numa casa sem livros e ganhou o Nobel da Literatura,
4: uhum.
3: não é? Dá uma ambição extrema neste, neste, neste percurso, mas também pode ser disruptivo. Também há, há o caso bon, benigno da ambição, como o Gandhi, como o Nelson Mandela, como o Saramá, como uma série de exemplos. E depois há outros casos malignos da ambição, como o Hitler, como uma série de... Ou seja, que também foram pessoas estruturalmente ambiciosas, que tinham o um tal objetivo uh, uh, maior do que, do que a vida. E pronto. Uhum.
0: E é, é, é engraçado, aquilo que estás a dizer, no fundo, também se adequou a uma frase do William Blake que diz que nenhum pássaro voa muito alto se ele voar com as suas próprias
3: asas. Sim, sim, deixa-me só dizer não uma é? coisa, por exemplo, que eu sempre reparei no, no discurso do Martin Luther King. Ele nunca diz que. Ele diz sempre eu tenho um sonho. E nesta questão do sonho, ele não diz eu tenho uma ambição. Porque uhum. eu acho que o discurso não teria passado se ele tivesse. Se eu tivesse sim. utilizado Mas a palavra. Teria ambição. alguma conotação pejorativa? Porque lá está, vez porque vez. tem sempre esta ideia que tu vais prejudicar, ainda te, ou te leve, interesses hum. de outros. Ou seja, não vais tê-los em conta.
0: Estavas a falar do Saramago e, por exemplo, o Memorial do Convento, não é? Há, há aquela ideia da construção do cerne da história, que é a construção da passarola do, do, do padre Bartolomeu do Bartolomeu de Cosmão, em que, na verdade, ele, o romance acaba por ser uma metáfora da capacidade aderente aos seres humanos, não é? de ultrapassar as suas condições históricas, as suas condições limite, não é no fundo, de importar-se daquilo que os oprime, através da força das suas vontades. Portanto, isso é uma grande metáfora do, do, do livro, que se pode também muitas vezes a vidas, não Mas é? aí
3: como é o coletivo, lá está, quando, o coletivo, quando é o coletivo que está, uh, que está a trabalhar, não tem esta ideia do interesse pessoal, e do, mestim, individual. do indivíduo que quer à conta, lá está, do sacrifício do, do bem-estar dos outros, Galgar um patamar ou seja o que...
0: Nós estávamos a falar do exemplo Por exemplo da literatura, há muitos exemplos do cinema E nós temos, Rui, casos Paradigmáticos, por exemplo o Citizen Kane O Great Casby, quer dizer O Great Expectations do, do Charles Dickens Em que temos aqui, de fato, quase uma, uma, Um paradigma do rapazinho Pobre que entretanto consegue depois Alcançar uma fortuna um, Como é que tu vês, por exemplo O paralelismo entre a ambição E o sistema capitalista liberal Por exemplo
4: Bom, o, o sistema capitalista liberal, como tu dizes, uh, parte do princípio de que a ambição individual é um fator de progresso coletivo, o que até certo ponto é verdade. Ou seja, se as pessoas não tiverem metas para si próprias e não quiserem fazer coisas e, e nessas coisas que querem fazer, acabarem por criar oportunidades uh, para desenvolvimento da comunidade, e de, uh, estagnação. Há uh, estagnação. O, o erro aí é a tal questão da dimensão ética, uh, do que falava também a Dulce. Uh, é quando essa ambição positiva de fazer coisas, de chegar a metas, de chegar a objetivos, se transforma uh, numa, num valor por si próprio, sem mais nenhuma... sem, sem checks and balances, não é? uhum. sem, sem, sem outros valores que possam ajudar a aferir. Uh, na, na realidade, a palavra é ambição... É, é, é muito é muito, e, 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 muito ampla e muito ambígua, não é, porque, quer dizer, o, o, o leão quando acorda tem que ter a ambição de caçar uma gazela porque senão morre, não é, e a gazela tem que é ter a ambição excesso. de fugir Subvivência. A, a... Subvivência. fugir isso ao é leão.
3: DNA dos, se é também, mas é,
4: agora, curiosamente, o leão não mata mais gazelas do que aquelas que necessita Exatamente. para comer,
3: Exatamente.
4: Uh, ou seja, a ambição descontrolada pode tornar-se num fator destrutivo quando não corresponde a uma necessidade, digamos, razoável equilibrada, e equilibrada, e se transforma num valor absoluto. Voltando à tua questão do sistema, do sistema capitalista, por exemplo, as novas teorias da gestão dominantes, que os nossos amigos liberais tanto gostam, Uh, são a da produtividade a todo o custo. Ou seja, uh, tu estás em, empregado e agora já há uma coisa chamada avaliação que é suposto garantir que espremeram do teu limão todo o sumo que foi possível. Uhum. E, portanto, uma pessoa que desempenha muito bem a função do, do, do seu superior hierárquico é que quer estabelecer novos, novos, novas metas para ele ainda espremer mais. E, supostamente, isso corresponde um ganho de produtividade, o que mais uma vez é muito ilusório, não é? Porque muitas vezes a qualidade daquilo que se produz não é equivalente à quantidade e, portanto, quando, quando se quer produzir muito e mais barato e para maximizar o, o, o lucro, há valores pelo meio que se, que se perdem e valores de qualidade intrínseca do que se está a fazer. Eu, por exemplo, na nossa área, Carlos, uma das coisas que, que me deixa mais possesso hoje em dia é esta obsessão da avaliação do ensino pervertida. O ensino deve ser avaliado como qualquer outra, uh, o ensino e a, e a investigação como qualquer outra área, mas os critérios de avaliação tendem a ser de tal maneira quantitativos que hoje em dia, se tu publicares 10 artigos de bodega, uh, tens uma vantagem competitiva em relação a alguém que passou cinco anos a escrever um livro de fundo que vai ser uma referência para a sua área.
1: Mas isso vem precisamente da, do chamado empreendedorismo. Isso. Quer dizer, vem da tal visão económica que cada um tem de triunfar e tem de triunfar, tem de ter metas, uns marcos para ultrapassar, isso. e isso faz parte, digamos, do discurso económico vigente, já agora, económico e político. Isso. E, e tem razão, isso foi transplantado para a, a Academia e com perigos evidentes, Ou não seja, é? a ambição não é a
4: da excelência, a ambição é a de ultrapassar os marcos formais que são Fizeram... considerados sinais de
1: excelência. Exatamente. Por outras palavras, inventam umas coisas que pretensamente são excelência, como se a excelência se pudesse assim medir dessa maneira simples, põe-se uma folha de cálculo e eh, dizem que eh, querem medir eh, a performance, o desempenho, a performance já é uma influência desse tipo de linguagem <risos> querem medir, digamos, com, com os pontinhos mas aquilo ilude-se a maior parte das vezes porque uma pessoa vê que eu, eu, por exemplo, quando no meu próprio caso, quando tinha de preencher aquelas coisas achei aquilo, digamos achei aquilo até obsceno uma pessoa estar a medir-se, era o próprio que aquela coisa, mas se puser uns pontinhos a menos ali, pode pôr uns pontinhos a mais ali, de modo que a excelência acaba por ser uma coisa com a qual se pode jogar. Por outras palavras, aquilo está mal feito, aquilo não mede é nada. E, e o que é que uma pessoa pode dizer sobre a ambição económica? Bem, a ambição económica está nos manuais, não é? as empresas têm de ser ambiciosas. Já repararam no discurso dos empresários? A minha empresa tem esta ambição. Isso está nos manuais. E na política também está. Aliás, a oposição acusa o governo de não ter suficiente ambição. Portanto, a ambição é uma palavra que está no discurso corrente. Na academia também está. E a academia, de algum modo, reflete aquilo que é o mundo da sociedade e nós vemos lá coisas também. Enfim, que são desmedidas e, e que são, olha, por exemplo, estamos a falar de prejudicar o outro, é uma coisa que, enfim, que na academia também se vê. Perfeitamente não, não, é, é uma não basta ir a Maranhão do, do Científico para ver que aquilo parecem os lobos de Wall Street que é o um filme do Martin Scorsese mas há lá uns indivíduos de mais uh, uh, enfim, há uns indivíduos ali a querer domar os leões pensando que e depois os leões não querem ser que
0: Aliás, estavas a falar precisamente, nós temos aqui dois casos de livros um deles é na cabeça do Putin e aqui também uh, um, as minhas felicitações por, para o surgimento desta, desta editor de Carlos Vaz Marques, que é Zigorat, que tem um nome muito bom, para acaso, e este livro da cabeça de Putin, de um, de um filósofo francês, Michel Elkaninov, espero estar a dizer bem. Uh, nós temos aqui, de facto, a pergunta que ideias guiam este homem, não é? Uh, e temos aqui esta cabeça, mas depois temos uh, aqui, uh, por oposição, Outra cabeça, este livro do, do Seven Swag, uh, Magalhães, não é? Portanto, temos aqui duas ambições completamente distintas, não é? Isto leva-nos, por exemplo, uh, às ambições de, dos grandes imperialistas, da, da, da construção de impérios, desde Napoleão, por exemplo, não é? De Alexandre Magno, portanto, temos aqui, de facto, muitas vezes as ambições que levam a quedas. Sim,
1: e... tudo isso está na, literatura, está na história e está na literatura, quer dizer... o o Napoleão já deu origem a não sei quantas histórias E o
0: mito de Ícaro, por exemplo isso, uh, que é eu... o que é paradigmático da ambição, <risos> não é? Exato. Dulce, o... queres falar do mito de Ícaro?
3: Não, quer dizer, isso, evidentemente se vamos tão, tão alto que era, para quem não sabe, era um, queria voar, construir umas asas de cera e depois voou tão alto que o céu o, uh, uh, o sol assim, uh, derreteu uh, e, e depois, claro, caiu e morreu mas lá está, isso é sempre a medida porque a sociedade não quer disrupções eu acho que a ambição é cultural, eu acho que os outros animais não são ambiciosos, tem, tem o DNA que os faz caçar para comer, dormir, ou seja, uh, procurar abrigo para dormir mais quentinhos, ou seja, acho que eles não têm...
1: O rei leão não quer ser rei, é isso?
3: Exato, não, acho que não. Acho que têm, têm coisas de, de, de organização, de matilha, evidentemente, para não se matarem uns aos outros, e de poder, têm rituais de poder, mas acho que não são ambiciosos, não só por não caçarem mais do que aquilo que necessitam, porque, porque acho que a ambição vem vem em grande parte de vivermos em sociedade e de termos que estar constantemente a medir o poder em relação aos outros e, e portanto quanto mais e uma pessoa que cumpre, uma, pessoa que cumpre uma, uma, uma ambição que tenha é sempre uma pessoa mais poderosa nem quanto mais não seja porque é mais feliz não é? e a felicidade é um poder enorme portanto, agora o que acontece e há aqui um grande problema é que a sociedade que nos uh, obriga a ser ambiciosos é insaciável no sentido de que nós temos uma, uma ambição, e, e agora vejo-se, por exemplo, a maior parte das estudantes, a ambição era tirar um curso, um, constituir família, portanto, era esta ambição para o homem, para o bom pai de família, que é outro critério que agora, segundo já me disseram, vai, vai desaparecer uh, da vida jurídica, o critério do bom pai de família, porque é sexista e etc. Mas era isso que acontecia. Agora já não é agora nós já não temos esse isso já desapareceu portanto a licenciatura estavam aqui a falar da academia já quase não vale portanto agora já já os mestrados e os doutoramentos e os pós doutoramentos e vamos continuando sempre 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 a subir a subir na no que é que podemos fazer é é, é, é esse aspecto essa insaciabilidade o que torna provoca o, o efeito contrário provoca as pessoas deixaram de, de estar sempre em competição para atingirem as metas sociais, mas ficaram deprimidas exatamente porque não conseguem, portanto, vão ficando desistentes. E mesmo os que conseguem criam uma grande frustração, porque uma vez chegado ao topo que nos dizem que é que é a glória, não sentimos isso. Há um poema que eu não consegui encontrar traduzido, porque não, quer dizer, há de certeza, mas eu é que não encontrei, que é do Yeats, que é o What Then? Um, não sei se é aquele que, que, portanto, que, que, que dizem vai, o, o sujeito vai sempre conseguindo coisas e depois ouve sempre a velha canção do Platão dizendo e, e então e daí e portanto e é um pouco o que acontece e nunca mais acaba outro... não. Nunca... E não... e, exatamente quando mais tu consegues mais é o e daí ou então com a tradução Olha, só
1: só uma coisa eu não tenho a certeza daquilo que a dulce diz que os animais uh, não têm não disputam poder e não querem acumular riquezas. Que... e não, não querem acumular riqueza que o alimento é uma riqueza que eles disputam uns aos outros e acumulam e, e os, os homens são muitas vezes mais animais do que o não é hum. e muitos dos dos enfim dos daquilo, das histórias que acontecem na sociedade humana, enfim, é uma outra escala, com certeza é diferente, mas tem, digamos, tem muito a ver com as nossas origens animais. Essa, hum. querer ser o, mais que os outros, querer dominar, etc. Sobre o dominicibo, bem, é uma história muito longa, o dominicibo. Os, os, os gregos chamavam-lhe o ubris, ubris. ubris, que era aquela, aquela, aquele estado de estar em competição com os deuses. Dos humanos não estarem no seu lugar Mas passarem a outro patamar E isso era proibido né? Sabia havia uma coisa que era proibido Havia que naturalmente os deuses se, se os humanos quisessem ser com os deuses
0: Caso, Mas nós eu,
1: Exato, mas falaste da passarola Mas nós uhum. atualmente, e até por causa da tecnologia Temos aspirações Enfim, algumas pessoas têm aspirações Que parecem dos antigos alquimistas Por exemplo, da imortalidade Agora há uma empresa americana, naturalmente que congela a pessoa, mal ela morra A lei impede que congela antes de morrer Congela a pessoa, mal ela morra Com a esperança, eu, na minha opinião, vã Tanto quanto sabemos hoje De uh, a reanimar Que já é um problema Uh, depois curar, porque a pessoa quando, quando, quando está nesse caso morreu, tem alguma doença, etc., de curar, e depois, ainda por cima, voltar à sociedade como se daqui a 100, 200 anos fosse possível encontrar uma pessoa. Mas esse sonho dos alquimistas, o, o elixir da longa vida, hoje em dia há quem o venda. Aquilo tem um preço, uma pessoa torna-se membro, da, eu só não vou dizer o endereço e o nome para não pensarem que eu, que eu quero recomendar receitar isso. Mas há outras histórias de inteligência artificial, é outra Essa maneira louco, assim imortal, por um para a
4: para... Há quem, há, há,
1: há quem venda também a possibilidade... De, há uns, nessa empresa há uns que só vendem a conservação da cabeça. Não é pois. tudo, é só a cabeça, porque Isso. depois injeta-se no um corpo. Mas há também quem queira pensar num software que se possa descarregar completamente, digamos... Digamos, a, a nossa identidade, para, uh, no fundo, não morrer. Pode morrer materialmente, mas existe o Avatar, existe. A... Isso. E essa, essas ambições, enfim, não são apenas de pessoas, são ambições coletivas. Acho que as pessoas não gostam de morrer, acho que é uma ambição. <risos> mas, mas, enfim, faz parte da vida morrer. Faz parte da vida mas morrer. Daqui
3: a muitos, muito tempo não morrer.
4: Mas é um nível mais comozinho, de facto, eu estava a brincar, mas esta, este nosso, essa nossa obsessão com. As, as mesinhas que, que na, no limite prolongam a vida eternamente, não é? Para, 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 não sei o que para os ossos, não sei o que para não sei o que mais, e, e, a, e a ervinha de não sei de onde, de oriental, uh, e a... a Quer dizer, uh, 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 basta, basta estar acordada à noite e ver as televendas para, de repente, ver que, afinal de contas, se a gente comprasse aquelas pílulas todas, não morria, supostamente.
1: Não é? uhum. uh, mas uh, há toda
0: uma indústria também, de, por exemplo, de livros de autoajuda, de psicologia. Sim, é sim. Sucesso, a ambição vende
1: é? também a Portanto, vende ali
0: também, muitas vezes, através de uma publicação de livros não é, é que vendem esses
3: sonhos. Mas, mas
4: voltando à, àquela tua pergunta da bocadinho sobre a ambição e a lógica do, do capitalismo. Uma das, das razões, um, um, dos, um dos mecanismos de, do mercado é estimular esta ambição desmedida também falava a Dulce de querer sempre mais uh, uh, até praticamente à Segunda Guerra Mundial a esmagadora maioria da população contentava-se com a ideia de ter um patamar de sobrevivência digno sem, sem, sem problemas sobre o que vai comer um dia a seguir ter um teto para... para Uh, e de, a partir da Segunda Guerra, quando as indústrias militares se reconvertem em indústrias de bens de, con, de consumo que é preciso vender, uh, a ideia vai começar a ser que não temos dignidade se não tivermos a possibilidade de comprar aquele, aquele produto, que é um sinal de distinção. E, e a coisa está feita de tal maneira que esse produto tem uma duração cada vez mais curta, porque depois a seguir... Vai ter que Foi aparecer ótimo, é? outro produto que substitua esse, porque é que os nossos iPhones duram três anos e, e, e a seguir sentimos diminuídos
1: socialmente se não tivermos. Devemos ter o último a ambição de ter o próximo, não é? O próximo modelo. é? Portanto, passámos do
4: Pobrezinho, mas honrado, que também era, também era mau, não é? É esta coisa com uma letra da, daquela gração dos Queen, I want it all, I want it now, não é? Uh, nem podemos Israel... esperar,
0: nem podemos esperar, exatamente é? Pronto, tem que ser agora. Mas, por exemplo, tu conheces casos, agora falando agora, passando agora, por exemplo, para a cultura, estávamos a falar de casos de literatura. Escritores, por exemplo, músicos da, da ambição, falamos de Fernando Pessoa, mas também tens muitos casos em que tiveram que se ultrapassar, não é? Uh, mesmo as suas contingências, não é? Há de... a história
1: do Amadeus, não é? Amadeus, do de...
0: Salieri, <risos> E, portanto, mas o caso da ambição, aquilo que nos faz mover, muitas vezes também são os outros, não é? Que, nos, uh, que estavas a falar há pouco, a tal pressão social. Eu, eu,
3: eu, 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 ao contrário do Carlos, eu não tenho dúvida que a ambição é um conceito cultural. Ou seja, esta, esta necessidade de queremos sempre mais é uma coisa que nos é incutida como hum. diz o Rui. Aliás, em termos de marketing, um, no pós-guerra, não, não éramos estes consumidores... Um, Há, há vidos que somos agora, portanto, isto é uma coisa relativamente recente. A ambição
4: individual é positiva quando coincide com. O, uh, fa, junta o, o bem individual com o bem comum. Pois. É negativa quando o bem uh, individual é feito à custa do bem comum. Claro
0: que é. estávamos a falar. Exatamente. Mas agora eu pergunto, embora seja esta uma pergunta um pouco ingrata, porque uh, eu, enquanto coletivo, a portugueses, somos nós uh, ambiciosos? Uh, uh, podemos considerar ambiciosas um por exemplo ao um motor dos descobrimentos sabemos que havia também aquela fala a famosa fala do véu do Restelo, hum. que era uma resistência à uma de mandar não é a cobiça etc uh, somos uh, não, é, difícil é, que...
1: é difícil responder a essa pergunta uh, porque tem vários sentidos não é se é do ponto de vista político se é do ponto de vista social se é do ponto de vista artístico ou cultural uh, mas talvez respondendo de uma maneira simples, eu acho que, do ponto de vista político não vejo que Portugal tenha eh, digamos grandes desígnios quando se fala de enfim não impérios por aí nem vejo necessidade deles já agora nem vejo Sim. necessidade deles era bom e apenas é isso que quero dizer eh, nem vejo necessidade deles portanto eh, mas de qualquer modo eu acho que Portugal eh, está um bocadinho conformado quero dizer eu acho que eu acho que podíamos uh, aspirar a mais, uh, por exemplo, na ciência. Eu acho que Uh, investe-se muito pouco e o resultado é muito pouco quando se investe muito pouco. quer dizer Não podem crescer grandes árvores quando se as sementes que se puseram são pequenas. Não vai haver um pomar, só se puseram duas ou três sementes. E, e nós não estamos a ver na ciência uh, esse esse objetivo, essa ambição. Uh, Todos há a palavra sem medo. Uh, é preciso ter ambição para algumas coisas. E nós estamos abaixo dos indicadores da União Europeia, mas muito abaixo e não há maneira nenhuma, que dizer, isto é independentemente do governo, já houve um, agora há outro, já agora ao outro, mas de transformar isto numa coisa em que, enfim, tentemos imitar países que, do ponto de vista científico, são mais pujantes e, curiosamente, também são mais desenvolvidos. Quer dizer, são mais desenvolvidos porque são mais, têm mais ciência e têm mais ciência porque são mais desenvolvidos. Aquilo é uma... É uma relação. E, e, nós, e nós, enfim, poderíamos também falar da cultura em geral, etc., hum. mas na ciência é muito nítido que, não receio a palavra, que falta a missão, quer dizer, que falta um objetivo certo com com, digamos, com mobilização das pessoas Diria para contar mesmo... investimento? Design... Mesmo...
0: investimento do... Não, não,
1: não é só investimento, é, é ânimo. ânimo. A missão política que, que se traduz em investimento, não
3: é? É, exato, acho que sim. É mais decisão política. Mas sobre
1: a cultura, falaram com mais propriedade. <risos> Sendo a ciência parte da cultura? Falarão... Ah, não, a cultura Estes eu meus acho que faz amigos. Amigos.
3: <risos> este... Não, por acaso eu estive à procura. e não há, um, não há um vocábulo. Olha, a minha ambição é, é que exista um vocábulo em, em português e nas outras línguas, acho que eu conheço também não não existem, em que uma pessoa tenha um, um desejo forte de alcançar alguma coisa e que, simultaneamente, quando disser eu sou, é, é, portanto, o equivalente a ambicioso, mas que isso também queira dizer que o quer fazer sem lesar os interesses dos hum. outros. Portanto, não há que eu saiba esse vocabo essa palavra, portanto... Tens que ser tu a inventar uma luz, claro, tens que ser tu encontrar esse neologismo. Mais o miacoto, é mais da área do miacoto. Não falamos,
4: mas há muitas filosofias, muitas tradições filosóficas milenares, exigendamente na Ásia que pregam exatamente o contrário, portanto o libertar-se da ambição, o libertar-se do Sim. desejo, o libertar-se da Sim, mas... Uh... Da... Despojamento,
3: não é? Pelo menos, pelo menos ter, os, ter desejos e ambições, ou seja, ou fizer o que der sonhos, sempre na medida que não prejudicou isso eu acho essencial. Pois. Mas eu deixo-me dizer, eu acho que na cultura nós fazemos milagres com o investimento que é. Acho sinceramente, não sim, sim, é por essa parte interessada, sem dúvida, sem dúvida. acho que fazemos milagres com o pouco investimento. E, e elas, às vezes,
4: até, é? até com isso, damos armas aos que não querem investir. Bem, exato, gente, com medidas exato, e questões. eles já fazem é isto, é que é que havíamos de pôr lá mais? está
0: se um hábito. É. Portanto,
4: nós, na cultura, temos ambição também de, de, de ter um, um investimento que permita que, que a área da cultura contribua, como pode contribuir para o desenvolvimento da comunidade, como dizendo o país, como a ciência. Não
0: é? Eu agora vou falar de uma personalidade, a Cesária Evra, a rainha da morna, a diva dos, dos, dos pés descalços, que é precisamente o um exemplo, não é, do, do daquela que manteve sempre uma única voz. Uh, na modo de ser, no modo de estar no mundo uh, e há um filme neste momento está em cartaz que recomendo vivamente Ana Sofia Fonseca que se chama precisamente Cesare Evra e esse filme acompanha a história precisamente da Rainha da Morna através de imagens de, de recolha de imagens de arquivos e de testemunhos únicos. Eu quero dizer que de facto esta forma como ela recolheu os testemunhos é extremamente inteligente porque ela mostra uh, a vida de Cesare Evra e não influencia o espectador e isso é muito importante. Uh, quero também só destacar uh, uma, uma entrevista a que Sara Evra deu, uh, nós estamos a falar de um aspecto a partir do, do, dos seus 50 anos, portanto a partir dos anos 90 uh, e ela já consagrada mundialmente, uh, quando questionada sobre os sonhos que tinha ela respondeu simplesmente, não gosto de sonhos Faz-me outra pergunta uh, E aqui um, encontramos uma cesária Que nunca foi mais do que ela própria De facto nós temos a, a forma De mostrar esse caminho longo uh, Feito de pés descalços E muita cachupa Vamos ver o trailer
4: O minha nome é como d'habitude
3: É
1: Cesária <risos> é Porque que eu Eu não sei o que eu estou
2: c'est l'anti-star. Não é uma petite jeune starlet que eu vou que
3: eu vou me sentir que que eu vou me sentir que eu me eu
1: eu penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra de pé descalço se ingrar. Dois
3: de Marfim, Hong Kong, Porto, Madrid,
1: Portugal. Conseguimos entrar no meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido.
2: Ele era uma voz pílique.
1: É uma voz pílique. É uma voz que vem de tribo, de sua vida, de seu país. Ça, ça ne s fabrique pas dans, une, dans
2: un studio.
1: <muches> elle a content de elle Tu à la
3: Minha avó, consegui tudo isso e muda, macho. Mas é preciso gente ter cuidado com o que a gente deseja.
0: Nós vamos agora passar é, eu trago para o Cabo posto. Verde
3: Para, para outra trago, realidade é Eu trago o lado do sórdido da, da ambição Portanto eu trago um filme de 2014 Repórter na, na Noite, Nightcrawler De um realizador Dano Gilroy um, e, é, e é a história de um, de, um, de um jovem que está desempregado que quer E que percebe por acaso Que há jornalistas Quer dizer, chamam-se jornalistas não, não serão jornalistas, não será esse o nome mas são tidos como jornalistas que andam por Los Angeles a ver os acidentes para filmarem e que quanto mais filmarem, Quanto mais acidentes tiverem e quanto mais filmarem, logo acabado de acontecer e com mais, com mais pormenores sórdidos, mais, mais, mais caro vendem o material. E, portanto, ele torna-se um desses. Anda pela noite, por isso é que a é repórter na noite, anda pela noite atrás dos acidentes e de, de tudo que é mais sórdido para vender a uma estação de televisiva, que depois tem senhores muito de fato e gravata, não é? A, a decidirem sobre isso e que ganham muito dinheiro com as audiências. É uma crítica feroz à comunicação social em geral e, e acho que Uh, isto é 2014, e infelizmente, passados estes tanto todos com a pandemia e com a guerra, pelo meio não aprendemos nada, porque continuamos nesta ideia de que quanto mais conseguimos desrespeitar o outro, não é? Intimidade o outro, mais conseguimos impor-nos nas audiências. E por isso continua um filme muito atual. Eu gosto muito deste filme. Vamos ver o trailer?
1: Excuse me, sir. I'm looking for a job i'm a hard worker i set high goals my motto is if you want to win the lottery you have to make the money to buy a ticket so what do you say i could start tomorrow or even why not tonight no
2: i'm not hiring we're first go around get a shot inside the car hey back away i got it i'm back i'm back will this be on television Morning news. If it bleeds, it leads. Are you currently hiring? I'm starting a TV news business. You, get back. I film breaking stories.
1: Maybe you saw my item this morning. with fatal carjacking.
2: No, I mean, I don't have a TV. Do you have a cell phone? Yeah. Does that have GPS? Yeah. Congratulations, you're hired.
3: <sighs> okay. We're taking the next right. That's too fast
1: beat the police
2: i will never ask you to do anything that i wouldn't do myself excuse me i have something you'll be very excited about
4: you have a good eye i want you to contact me when you have something
2: something like this
4: think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut
2: you will be seeing me again residential 211 home invasion Call the cops. And we will at the right time. But
3: I don't know what to.
2: We're gonna find the person that drove that car.
3: Start filming. Go for it. I'm Detective Fanieri. I think you withheld information.
2: That would be a
1: very unprofessional thing for me to do. It would be murder.
4: I want what you promised me. I want something people can't turn away from. 911,
2: what's your emergency? Oh
0: I think is inspiring all of us to reach a little higher. Há um nome que sempre que nos ocorre, uh, sempre que pensamos nesta frase vender a alma ao diabo, e esse vender nome é alma.
1: Fausto, não é? Exato. Carlos. É uma história que apareceu publicada pela primeira vez em 1587, o Dr. Fausto, uh, era uma história alba um alquimista que teria vendido a alma de alma. e depois há um autor britânico que faz uma peça de teatro, que está Christopher formar logo a seguir, mas o grande uh, autor do Fausto é o Goethe, uh, digamos, na, na peça, o poema dramático Fausto, no romantismo. Eu trago como recomendação a versão uh, do Fernando Pessoa, uh, que é uma versão que demorou muito Da Tinta da China, não é? Da Tinta da China, edição de Carlos Pitella. Uh, demorou muito tempo... Um, Uh, o, o, o Fernando Pessoa passou grande parte da sua vida, acho que é o Fausto. Os primeiros textos que aqui estão são de 1907 e os últimos são de 1933. E, e é muito interessante o que ele diz. Diz: Este drama, o conjunto deste drama, representa a luta entre a inteligência e a vida. Em que a inteligência é sempre vencida. <risos> e eu, eu leio também um, um poema pequenino. Há aqui uma parte em que entra os personagens são Cristo... São Buda, Shakespeare e Goethe, o próprio Goethe, inspirador <risos> da obra. E diz Goethe, do fundo da inconsciência, da alma sobriamente louca, tirei poesia e ciência, e não pouca. Maravilha do inconsciente, em sonho, sonhos criei, e o mundo atónito sente. Como é belo o que eu lhe dei.
0: <risos> e há também uma personagem feminina, a Maria, não é? Sim, claro, claro. Isto não
1: pode haver drama. Não, haver... Haver.
0: Claro, é um, caso, é um caso de amor. Uh, mas vamos agora terminar com uma ubris grega, não é verdade? Isso, uh, 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 Rui, o de... que é que nos tens para dar? Então,
4: uh, volto ao, ao, à, à tal ambição negra, nefanda, perversa, que é aquela que se desprende completamente de qualquer referência ética. Uh, e, o mais uma vez, uma obra uh, fundamental de referência para isso é o Macbeth, de, de Shakespeare, portanto, o, o, o ambicioso, uh, uh, pretendente à coroa, uh, mas que é, que é um pouco cobarde. E a mulher, a Lady Macbeth, diz tu tens tu és ambicioso, mas tens que passar da uh, uh, simples ambição a Uh, aceitação do crime como condição da de, de realização dessa ambição hum. esta é a área uh, da Lady Macbeth que ela diz precisamente isso ao marido tens que tens que não ter medo do crime se queres mesmo ser ambicioso conferimos a Cossuto o Macbeth Verde <coughs>
0: Este foi o Original e a Cultura, também podcast. Voltamos para a semana. Até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.